0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault esse é o Morning Call de Economia do Itaú e hoje é a última vez que eu falo desse assunto porque finalmente chegou o dia e a gente realiza de 8:45 até o início da noite o nosso Macrovision com transmissão online aqui no link. O evento começa com painéis sobre Estados Unidos e China, depois vamos ter política monetária com o Banco Central, um papo entre Milton Malu e Roberto Setubo e Mário Mesquita, Painel com gestores de grandes hedge funds, governadores, grandes empresários, reforma tributária, geopolítica e, para fechar o evento no fim do dia, uma entrevista com o ministro Haddad. Começando a atualização aqui pelos Estados Unidos, ontem não teve grandes novidades em termos de comunicação do Fed porque, ao contrário do que se esperava, o Powell não falou sobre política monetária no discurso que ele proferiu. O mercado estava bem à espera dessa fala, mas ele só tratou de outros assuntos. Agora hoje ele fala em uma conferência do FMI e aí sim deve abordar esse tema, então aquela análise palavra por palavra que o mercado estava pronto para fazer ontem vem hoje com algum atraso às quatro da tarde do Brasil. Lembrando que o Richard Clarida, ex-vice-presidente do FED, vai estar conosco daqui a pouco no evento e deve ter coisas interessantes a dizer sobre esse assunto. Aqui no Brasil, o destaque do dia é que o Senado aprovou ontem à noite em dois turnos com votação extremamente rápida a reforma tributária que agora vai para a Câmara. Teve mais uma rodada de mudanças no texto antes de ir para voto, o placar não foi tão folgado assim, mais exceções acabaram sendo criadas e aí hoje temos mais uma rodada de críticas a essas mudanças. No geral, essas críticas são bem justas, cabidas, a reforma de fato é a do Senado mais complicada do que chegou e certamente bem mais complicada do que poderia ser, mas ainda assim é um ganho com relação ao sistema atual. O Ministro da Fazenda comemorou a aprovação e foi bem nessa linha dizendo que o texto não é nota 10, mas é nota 7,5, enquanto o regime atual é nota 2. Esse texto agora volta para a Câmara, e como tem feriado no meio da semana que vem, ela deve ser uma semana bem morta em Brasília, então o início da tramitação deve ficar para depois do dia 20. A CNN reporta que o governo vai tentar aproveitar o embalo e acelerar a discussão entre os deputados também, é importante ver se de fato eles conseguem fazer isso, e aí se os deputados tiram mudanças que o Senado fez, e se o texto vai ser apreciado por inteiro ou vai sofrer o chamado fatiamento, onde a PEC é quebrada em duas para já adiantar as partes onde há consciência entre as casas. Em termos de dados, hoje não tem divulgações relevantes. Ontem, varejo veio bem em linha com a nossa expectativa e constante de mercado, crescimento de 0,2% no índice ampliado em setembro, enquanto agente de mercado tínhamos projeção de zero. Varejo restrito subiu 0,6%, perto do nosso número de 0,7%, mas acima do consenso que também era zero. Ainda saiu o resultado primário do governo em setembro. Esse número surpreendeu forte para baixo na divulgação do Banco Central, com déficit de 18,1 bilhões, enquanto nossa expectativa era um superávit de 14,5 Mas é importante destacar que o resultado não foi tão ruim quanto parece. Teve, de fato, frustração, mas tem uma questão metodológica aqui. Enquanto o Tesouro calculou resultado de superávit de 11,5 bilhões no mês para o governo central, o BC chegou num número de menos 16,5 bilhões. E aí a diferença entre os dois é que o Banco Central não considerou o dinheiro que o governo incorporou das contas paradas de PISPAZEP como um resultado primário. Se tivesse incorporado, aí o número seria igual ao do Tesouro, que não ficou tão distante da nossa projeção, que era 12,5 meio de superávit, 1 bi de diferença. Estados e municípios surpreenderam para baixo, com déficit de 1 bilhão, com expectativa de superávit de 3, então mais 4 bilhões aqui. Mas, de novo, muito menor a distância do que só olhando para os primeiros números que eu mencionei. Resumo é que o número foi ruim, mas não tão ruim quanto parece. A tendência é que esse resultado, tirando a questão metodológica, continue piorando, dado que a receita do governo está desacelerando. Fora isso, o mercado aguarda a divulgação do IPCA amanhã, para qual a gente espera 0,29 de alta é, junto com o consenso, com uma composição no número nessa divulgação de outubro que deve ser benigna mostrando continuidade do movimento de desaceleração dos núcleos. A gente vê risco de alguma surpresa para cima nessa divulgação, olhando para modelos de mais alta frequência, mas de qualquer forma a composição em si deve ser boa. É isso por hoje, bom dia! Música